0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.06, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono a margine a conclusione del tema di cui ci siamo occupati nella prima parte la questione boschi, la questione bancheturia, Unicredit poco fa il amministratore delegato attuale di Unicredit, Jean-Pierre Nustier, ricordiamoci Ghizzoni, cioè la persona alla quale sarebbe stata detta quella frase dalla ex ministra Boschi, era, non è più amministratore delegato, ha profferto un chiaro no comment su tutta la questione. Noi però adesso apriamo un tema che riguarda oltre 2 milioni di nostri concittadini e cioè le partite IVA come sapete il Senato l'abbiamo detto anche nei GR questa mattina ieri ha approvato una legge che estende una serie di diritti e tutele a una categoria che non li aveva se leggiamo i titoli di ieri e oggi sui giornali più tutele per gli autonomi ma manca l'eco compenso i diritti per 2 milioni di lavoratori malattia compensi maternità le nuove tutele del lavoro autonomo poi sul Sole 24 Ore due paginone dedicati al merito eh, di questa riforma, insomma che cosa è garantito, che cosa mancherebbe, 335 699 2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp per i benvenuti whatsapp audio e poi radio anch'io per i messaggi elettronica, l'account su Twitter i social network ci interesserebbe molto se siete un autonomo se siete una partita IVA raccontarci che voi insomma ci raccontiate la vostra condizione di lavoro quello che vi mancava e le speranze se le riponete che riponete in questa nuova legge che vi garantirebbe, anche qui metto dei condizionali, tutta una serie di diritti che prima non c'erano. Maurizio Del Conte insegna diritto del lavoro alla Bocconi, è il presidente dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro e sta dietro questa legge, disegno di legge. Buongiorno professore, benvenuto.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Chiara Gribaudo, Partito Democratico, vice capogruppo PD alla Camera, membro Commissione Lavoro. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Era suo quel pezzo eh, di cui ho letto il titolo, i diritti per due milioni di lavoratori, e eh, la fonte era l'unità. Tania Sacchetti, segretaria confederale CGL, ieri si è pronunciata in senso positivo con un paio di riserve, un paio di criticità nucleate, diciamo così. Scacchetti, buongiorno. buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, Maurizio Del Conte, anzitutto un po' di spiegazioni per chi ci sta ascoltando. Chi riguarda questa nuova legge?
2: La nuova legge riguarda tutti i lavoratori autonomi che non facciano l'imprenditore, quindi bisogna distinguere eh, il piccolo artigiano che ha una ditta individuale e quello è fuori dalla legge. Mentre tutti i lavoratori autonomi, sia quelli ordinisti che quelli non ordinisti, sono uh, regolati da questo Professore, nuovo. si fermi
1: subito. Ordinisti e non ordinisti di anche questa spiegazione certo, agli ascoltatori. Cioè quelli
2: che hanno un albo professionale, per intenderci eh, avvocati, ingegneri, architetti, questi hanno un albo professionale. Sì. Eh, poi invece ci sono quelle professioni che non sono mai state riconosciute specificamente dall'ordinamento, ma che sono in continua crescita, web designer, eh, nuovi lavoratori eh, della conoscenza e tutti questi non hanno una loro, diciamo... Eh, rappresentanza istituzionale ma sono oggi ricompresi nella tutela dello Stato. Lei ha detto anche
1: Stato. gli ordinisti poco fa, no?
2: Certamente, anche quindi certo. anche
1: ingegneri, architetti, avvocati, g- sì. geometri, tutti coloro che hanno una partita IVA e appunto prestano le loro prestazioni di lavoro, appunto offrono le loro prese sul mercato in sostanza. La no?
2: cosa fondamentale è che questo Statuto è, eh, crea una prima dimensione identitaria del eh, lavoratore autonomo, cioè c'è, nasce e viene riconosciuta dall'ordinamento eh, veramente la dimensione del lavoratore autonomo diversa da quella del lavoratore subordinato con delle sue specifiche caratteristiche e quindi delle esigenze specifiche di tutela.
1: Eh, quanti sono, professore?
2: E sono più di due milioni.
1: Eh, e che cosa cambia per loro in termini di diritti e tutele? È molto articolato, ovviamente la risposta sarà molto articolata, ma è importante almeno dare le tracce principali.
2: Guardi, si può Possono dividere in gruppi. Una prima tutela è quella nel contratto, quindi con il cliente. Il cliente che molto spesso è più forte dello sì. stesso prestatore eh, autonomo e che quindi tende a imporre delle clausole, eh, diciamo così, vessatorie Troppo eh, onerose per lo stesso professionista. Ecco, contro queste clausole pressa, eh, vessatorie sarà possibile far valere la nullità e quindi eventualmente anche un risarcimento. Per esempio, uno dei temi eh, gravi che affliggono soprattutto i giovani professionisti, quelli che non hanno una grande forza nel mercato, è eh, il pagamento delle proprie, delle proprie fatture. Eh. Molto spesso non vengono pagati o vengono pagati dopo mh, periodi lunghissimi. Sì. Con la nuova legge, eh, si potrà pagare al massimo entro 60 giorni e se si paga dopo, ogni eh. giorno eh, successivo al sessantesimo, scatta un pesante risarcimento.
1: Ecco, questo ora la fermo, professore. Io sono, sono un profano, diciamo. non, ho, non ho le sue competenze, però questa mi sembrerebbe, se davvero riuscissimo, a farla applicare una norma molto importante per gli autonomi.
2: È molto importante perché purtroppo nel nostro paese eh, c'è la tendenza a non pagare, eh, soprattutto quando la controparte è una persona eh, fisica che ha poca naturalmente capacità di far valere i propri diritti, non ha intenzione di andare all'avvocato, magari per una fattura di 300 euro dovrebbe affrontare una causa e quindi rinuncia e lei non sa quanti sono questi casi, io li ho eh, ascoltati in questi due anni di percorso legislativo e, e purtroppo sono casi molto diffusi e, e questa credo che sarà per loro una, una buona. E, buona
1: e mo, molti casi li anche stamane a Radio Anch'io perché ci cominciano a scrivere, daremo loro ovviamente la parola, così come abbiamo pensato di invitare nella terza parte, un po' di partite IVA giovani che ci, affinché ci raccontino la condizione che il professor Del Conte ci stava eh, succintamente descrivendo, tra poco vado da Chiara Ghibaud e da Tania Scacchetti, però eh, un ult- ultime due domande, sì. professore, poi le resterà con noi. No, voglio Mal- dire, ci sono sì. anche altre tutele E appunto, malattie, infortuni, cioè, maternità che cambia malattia,
2: lì? infortuni, maternità sono tutte tutele, diciamo, che vengono erogate direttamente dal, dal, dal pubblico e quindi vengono estesi dei diritti cioè dall'IMPS sta dicendo ah. che eh, sono secondo me diritti di civiltà, eh, il fatto che durante una malattia eh, il, anche l'autonomo abbia diritto a vedersi riconosciuta l'indennità, il fatto che certe cure, tipo le cure oncologiche, siano paragonate e quindi trattate alla stregua della degenza ospedaliera, lei si cap- capisce benissimo che un autonomo non è che eh, sta a casa dal lavoro ma deve stare a casa con una una indennità che è quella tipica anche del del lavoratore subordinato. E poi eh, la sospensione dei pagamenti, delle tasse e dei contributi quando c'è una malattia lunga. Eh, Non è pensabile che un autonomo che già si trova in difficoltà perché è in uno stato di malattia debba eh, sistematicamente a ogni santa scadenza pagare le tasse e i contributi quando non ha prodotto il reddito. Poi ci sono tutele nel mercato, nel senso che viene favorito eh, l'accesso a, eh, anche alle commesse pubbliche. Oggi
1: Come favorito? In che senso favorito? Nel
2: senso che per esempio oggi un comune non può, se deve far, fare assistenza tecnica al computer, rivolgersi direttamente al singolo professionista, deve bandire una gara d'appalto alla quale possono partecipare solo delle società. Con il nuovo eh, statuto degli autonomi sarà possibile per il singolo professionista partecipare a queste commesse e quindi si apre un mercato per loro eh, molto molto importante dove eh, ciascuno con il proprio sapere si può mettere in proprio Maurizio, questa è una chiave fondamentale anche del nostro eh, tessuto economico Maurizio
1: Del Conte giuslavorista della Bocconi uno dei padri di questa riforma risponderà alle molte domande che ci stanno arrivando ora ne elenco alcune ma insomma torneranno le riprenderemo io ho un'impresa di pulizia, sono ditta individuale ovviamente non avrò nessun diritto nuovo o sbagliano ad alcuna tutela delle ferie alla malattia solo gli ingegneri edili hanno un ordine che si occupa di informatica meccanica, management non è minimamente tutelato ne ha alcun bisogno di scrivere All'ordine vale per gli agenti di commercio è una domanda che dire dei liberi professionisti che come molti avvocati lavorano in grandi studi alla stregua dei dipendenti anche loro dovrebbero essere tutelati da un contratto come avviene in Francia e poi ancora eh, come al solito si dimenticano gli artigiani il vero motore dell'eccellenza italiana tutte cose alle quali, però, domande, alle quali proveremo a dare una risposta Chiara Ghiribaudo buongiorno di nuovo. Buongiorno. Lei ha salutato, come mi pare, con, con giubilo questa, questa, Beh, questa enorme, perché, no? Eh.
3: Sì, decisamente, anche perché oltre al testo del governo, che è stato certamente fondamentale, eh, avevo depositato prima della, del collegato alla stabilità del governo Renzi anche io una proposta di legge che andava esattamente in questa direzione e per la verità eh, dal 2013, da quando cioè, siamo entrati in Parlamento, sia su questo tema che sul tema dell'ecocompenso c'è un impegno da parte nostra, ovviamente non troppo eh, giornalisticamente seguito, ma eh, su cui si discute all'interno della Commissione Lavoro.
1: Onorevole scusi perché stavo confrontandomi con una serie di domande che stavano arrivando io c'è un'obiezione che le muoverei anche qui la stavo leggendo tra, tra, tra le righe che ci stanno arrivando c'è tra le norme se non sbaglio anche un diritto che viene considerato utopistico cioè il diritto di sconnettersi il tempo di riposo in realtà spesso una partita IVA lavora sempre perché ha questo computer e gira e offre i suoi servizi da una parte e dall'altra quindi questo diritto secondo me non è espletabile nella concretezza Gribaudo
3: ma in realtà ehm, il diritto alla disconnessione, lei fa, um, insomma, l'ascoltatore fa, fa riferimento immagino alla seconda parte del provvedimento e cioè al, um, al lavoro agile. Per la verità quella è una, um, è una parte che non abbiamo messo all'interno del, delle partite IVA proprio perché um, non sarebbe stato sì effettivamente dal mio punto di vista poco serio, il diritto alla disconnessione è un tema che è collegato al tema del lavoro agile e quindi a tutto il tema della flessibilità in un contratto subordinato che è cosa molto diversa dalla parte del DDL autonomo di cui stavamo parlando. Eh, il mio giubilo, se vogliamo tornare sì. a questo, era legato invece, per carità, il lavoro agile per come è inserito in questo testo, poi il professor del Conte anche su questo eh, può, sì, può darci integrare, correggermi, eh. però se posso permettermi, per la verità è un accompagnamento, diciamo così, che viene dato ulteriormente a una, una tipologia di... Diciamo, di, di di contratto che già esiste, quindi è una sorta di accompagnamento a chi all'interno delle grandi aziende soprattutto vuole dare una certa flessibilità ai propri dipendenti. Capisco il tema per rispondere all'ascoltatore, ha certamente ragione io penso che questa sia una di quelle discussioni che abbiamo anche fatto in cui serve naturalmente che ci sia il contratto a sancire il principio del diritto di disconnessione che è assolutamente Mm importante su questo anche la CGL. Eh
1: sì, questo è un tema enorme, tra l'altro lei ha citato la CGL, noi abbiamo la segretaria confederale Tania Scacchetti dalla quale sto per andare un paio di obiezioni subito che vengono mosse dall'altra parte, diciamo dalla parte teoricamente più forte parlava il professor De Del Conte di, di un, elementi di asimmetria no? una parte forte e una più debole non credo sia la soluzione scrive Renzo se io mi trovo in difficoltà e non riesco a pagare entro 60 giorni e mi becco anche pesanti i multi c'è poco da rallegrarsi sono un libero professionista Paolo eh, ho una lista di debitori per fatture di importo sotto i 500 euro provate a fare una causa o a chiedere ad agenzie di recupero crediti è tempo perso fegato malato per la rabbia e altre spese a sostenere e credo che invece queste norme vadano in incontro al desiderio di Paolo, eh, Paolo poi, altra domanda di Massimo Dancona, la legge è retroapplicabile, le fatture che ho emesso a gennaio e mi sono state pagate a maggio, posso nella prossima fattura chiedere il risarcimento di cui parlavate? Eh, Tania Scacchetti, magari lei non risponderà su questo e chiederemo al professor Del Conte, ma io dicevo, lei può mettere in luce gli aspetti positivi e quelle che lei ritiene le criticità. Scacchetti.
0: Eh, sì, eh, no, intanto io penso che questo sia un punto di avanzamento molto importante che viene dopo anni di discussione insomma ricordava l'onorevole il percorso e quindi eh, credo che segni un punto dal quale partire anche per affrontare le le cose che nel provvedimento non sono state portate a casa ma che possono trovare eh, insomma prosecuzioni di discussione anche nel tavolo di confronto permanente che è previsto nello stesso stesso provvedimento e sicuramente come ricordava eh, Del Conte è importante perché identifica nel lavoro autonomo, delle specificità che hanno bisogno di un eh, eh, corredo di tutele e, e, e di diritti. Ecco, allora noi eh, avevamo, eh, abbiamo, diciamo così, come CGL, un'obiezione di carattere generale perché eh, nella, nella nostra idea avremmo bisogno di ricomporre tutto il lavoro e quindi di evitare provvedimenti di frammentazione, il sì. job act per i, di, per i dipendenti, il DDL lavoro autonomo, il, eh, la norma sul il testo unico sul pubblico eh, impiego ma eh, un disegno di legge abbiamo proposto insomma, in discussione, sarà in discussione un disegno di legge che ricomprende i, eh, i lavoratori a partire dal diritto ad avere dei diritti diciamo così, di tutti indipendentemente sì. dalle tipologie, Eh, però questo per gli avanzamenti che sono stati segnati è un punto di avanzamento molto importante al quale abbiamo contribuito, se devo identificare eh, diciamo così alcune eh, criticità, eh, ecco io penso che le le maggiori criticità nel provvedimento stiano proprio diciamo così nella assenza di una regolamentazione, di una tutela in modo particolare per la parte più debole del lavoro autonomo, Eh, perché l'identificazione di un ecocompenso, l'identificazione di alcuni strumenti Diciamo così, di ammortizzatori in caso di eh, crisi l'identi- eh. l'identificazione di come dire, diritti sindacali nella rappresentanza tutelerebbero maggiormente quella parte diciamo così, di, di professioni che sono quelle molto più cresciute negli ultimi eh, ci anni ci faccia degli
1: esempi così capiamo Ma
0: insomma quelli che identificava anche il professore del conte all'inizio quelle partite IVA diciamo così che hanno un, un carattere, alcuni tratti di dipendenza economica ma anche di debolezza contrattuale che sono da soli a confrontarsi eh, sul mercato eh, che magari non hanno un fortissimo potere contrattuale perché esemplificano professioni e e quelle perché, perché non vengono
1: tutelate le nuove norme, questo non lo capisco
0: No, hanno, eh, hanno tutti i diritti che hanno gli altri, eh, eh, non è che non vengono tutelati però... nelle nuove norme diciamo, il provvedimento potrebbe essere rafforzato da ulteriori norme l'aumento dell'indennità di malattia noi abbiamo ah. ad esempio segnalato eh, la definizione dell'equocompenso che secondo noi dovrebbe essere diciamo così, mh, legato ai corrispettivi dei contatti E non c'è, e questo, e non c'è la, la lav- definizione
1: scacchetti di ecocompenso? Non,
0: non è eh, non è inserita in modo chiaro ed esplicito no, no. C'è un'indicazione, ma non c'è la definizione chiara di ecocompensi. Come... Oh, scacchetti, ecco, lei ha però... mosso...
1: Sì, stava finendo.
0: Eh, eh, insomma, però, eh, come dire, noi rileviamo, eh, diciamo così, sottolineiamo che questo è un provvedimento importante mm-hmm. che giunge al termine anche di un percorso legislativo, devo dire, faticoso, perché poi non è eh, sempre facile eh, trovare... Eh, per questi lavoratori ma ci sono alcuni terreni ecco, sui quali può essere migliorato sì. aggiungo solo sì. fatto un minutino una questione importante di cui si è anche molto discusso eh. sui giornali che è la questione del, della discol cioè del riconoscimento dell'ammortizzatore per i lavoratori eh, diciamo così per questi lavoratori quindi una, una sorta di ammortizzatore estesa a tutti per la prima volta anche ai dottorandi e agli assinisti di ricerca sì. cosa che noi abbiamo cioè l'indennità di disoccupazione questo è un punto di importante anche per i precari
1: sì. dell'università anche quindi. per i precari sì.
0: insomma nel nostro ordinamento c'era una no- era definita diciamo così di anno in anno con delle risorse sì. nella legge di stabilità ecco qui eh, la si identifica in modo strutturale eh, però eh, la si identifica in modo strutturale aumentando eh, la quota l'aliquota contributiva dello 0,51 ah, a ah, carico dei lavoratori ah, Ora ah, ah, eh, qui c'è un tema perché nella gestione separata vanno molte risorse e non tutte tornano diciamo così, in termini no, questo, di No, questo, questo è un tema eh,
1: vero, Scacchetti si fermi perché abbiamo una sì. messa di domande senza no, fine no, no, per il professor del Conte partirei da due Whatsapp e poi elenco quelli che invece ci vengono scritti dagli ascoltatori io Whatsapp
2: sono un autotrasportatore, i cosiddetti padroncini. Ho solo un camioncino e faccio prestazioni di servizio, trasporto il conto terzi, sono un autonomo. A quanto ho capito non ci sono queste tutele per, per noi, eppure paghiamo fior di soldi all'Inps. Perché? Giuseppe da Verona Salve, sono un giovane libro professionista, ho una piccola officina di meccanico, siamo io e mio babbo, non riesco a capire perché. Non dovrei rientrare in questo nuovo sistema diciamo, di aiuto per i liberi professionisti. Visto che un giorno che io sto male, l'officina o vengo a lavorare eh, febbricitante o malato eh, o se no l'officina sta chiusa. Grazie Stefano da San Mauro.
1: Professore del Conte, ne ho decine di domande, in realtà quello che uno scopre poi di fondo è che il progresso umano è anche questo, cioè quando vengono garantiti dei diritti a una categoria sociale, poi giustamente le categorie che non, vengono, che non rientrano in quello pretendono gli stessi diritti, professore del Conte, ma questo è un po' di filosofia del, del diritto del lavoro. Professore, eh. allora cominciamo a rispondere a questi ascoltatori, alle obiezioni che arrivavano da Gribaudo in parte, da Scacchetti, un paio e poi ho tanti casi che vorrei girarle. Ma guardi, allora...
2: Sicuramente se uno è un piccolo, anche piccolissimo, imprenditore non rientra nella categoria del del lavoro autonomo coperto da questa eh, disciplina in realtà del lavoro autonomo così come eh, concepito dal nostro codice civile. Le ditte
1: individuali sono questi piccoli imprenditori, giusto? Eh, eh,
2: Esatto, le ditte Mm. individuali, perché l'idea del del piccolo imprenditore è l'idea di eh, un'organizzazione di impresa e quindi un rischio e quindi tutta una eh, logica che va poi regolata da norme speciali che, che arrivano fino eh, eventualmente a, a, alle norme della legge fallimentare che ovviamente non possono essere eh, ricondotte invece alla persona fisica, cioè al eh, lavoratore autonomo. Da questo punto di vista certamente eh, si applicano invece ai eh, piccoli imprenditori le norme per esempio sulla subfornitura, cioè altre norme dedicate sì. all'impresa. Qui stiamo parlando dei professionisti. Sì.
1: Gli agenti di commercio quindi non rientrano? Gli agenti,
2: sì, sì. gli agenti di commercio invece sì, perché ah. gli agenti di commercio sono proprio lavoratori autonomi.
1: Eh, ci stanno scendendo decine no? di agenti di commercio, quindi saranno molto sollevati, sì, la sì, quanto lei ci sta dicendo. Sì. Una domanda che è arrivata, ora non la ritrovo più, perché sco- nel frattempo sono, scorrono altri messaggi. Ma chi paga per tutto ciò, per tutti questi diritti?
2: paga eh, lo Stato perché eh, questa legge tra l'altro è un collegato a una finanziaria di, di due anni fa, quindi nella legge di stabilità è stata, fatta, eh, è stata previsto un apposito finanziamento, eh, dopodiché quello che diceva eh, la segretaria generale sì. Scacchetti è corretto nel senso che eh, l'ammortizzatore sociale discol, cioè una specie di riproduzione della, della di disoccupazione anche per eh, gli autonomi è effettivamente pagato con questo contributo dello 0,51 eh, eh, che però diventa una forma solidaristica cioè chiaramente lo 0,51 è una piccola eh, porzione della, 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 del reddito che però serve per alimentare una cassa che nel momento in cui qualcuno ha una difficoltà seria e resta senza commesse, eh, può essere sostenuto dalla, dalla mortisazione. 50 sociale.
1: milioni sono stati stanziati prim- per questo anno, giusto? Professore? Esatto, il
2: primo anno sono stati Ma io
1: non sono in grado di giudicarne l'entità, sono pochi, sono sufficienti, sono insufficienti. Ma, eh,
2: guardi ha detto queste stime e le fa la ragioneria generale dello Stato, quindi se le ha stimate in questo senso credo che siano sufficienti.
1: Guardate, io concluderei nel ringraziare molto Chiara Gribaudo e Tania Scacchetti, Maurizio Del Conte rimarrà con noi perché deve rispondere a decine di messaggi quindi lo ringraziamo molto per la sua presenza stamane, leggo e chiuderei questa seconda parte con un paio di messaggi, sono un architetto libero professionista, premesso che le nuove norme andranno lette attentamente, ma per ora sono 21 articoli, 22 articoli se non sbaglio leggeteli, e ritrovate sulla rete eh, ma per ora mi sembra che finalmente sia È stato fatto un passo in avanti, spero di non rimanere eh, deluso. Sono un lavoratore autonomo con invalidità al 60%, nessuna compagnia di assicurazioni mi vuole assicurare. Cosa cambierà per me per malattie di lunga convalescenza? Quanto costerà? Per la pensione è vero che siamo quelli che avranno una conversione più bassa a parità di contributi. Penso che ne vedremo delle belle, scrive Antonio, l'ultimo messaggio che leggo prima di dare la linea al GR a riguardo dei diritti dei lavoratori autonomi. Incominciassero con i loro doveri e arcinoto il problema dell'evasione dell'IVA e dell'IRPEF da parte degli autonomi. E poi le indennità di disoccupazione, come vengono calcolate? In base a quello che dichiarano o in base a quello che chiedono? In realtà mi pare che la normativa preveda, insomma, disponga su tutti questi aspetti. Quindi lo vedremo tra poco. 335 699 2949 e torniamo assieme subito dopo il giornale radio.